0: 字节掐准了商家命门。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。不带货、不带团购的视频，即便整体完播率和五秒完播率都不错，但最近自然分配流量也在下降。这个趋势是要倒逼大家跟随平台做直播尝试。一位连锁餐饮品牌负责人向虎嗅表示，抖音正在加大本地生活的资源扶持力度。虎嗅从一位接近抖音内部人士处获悉。2022年以来，抖音本地生活团队会分三个阶段对用户进行打标签 ：A. 实际买过此类商品的用户数 ；B. 搜索、关注以及点赞过该类商品的用户数 ；C. 数据系统以年龄、工作群体以及生活习惯为基准绘制定向用户画像。甚至抖音数据库计算智能化较高，如今已经可以根据商品复购周期甄别近期潜在客户。本地生活赛道用户标签不够，团购短视频。达人探店、商家自播最大的价值是帮抖音洗标签。一个新人进到抖音是一个不断丰富标签的过程，即通过用户行为被不断划分到不同的流量池。上述人士认为，抖音吸流量所向披靡，从低价团购、达人探店，再到外卖直播，用户无论主动或被动被这股浪潮裹挟其中。事实上，从 BAT 到 TMD， 互联网巨头的生意逻辑无非一句话：流量在哪里，生意就在哪里。尤其字节跳动在快速拓展业务、快速投入资源试错、快速调整的策略下攻城略地，并将触手伸到了医疗、教育、企业服务、社交、消费、房地产等各个领域。如今又在本地生活赛道左右潮水的方向。胡秀了解到，抖音本地生活至今仍未独立出单独主页面，顾虑在于不想打乱抖音生活与整个抖音内容生态的平衡。抖音本地生活本质是为了增加同城社交，丰富同城内容，丰富及平衡抖音商业化。不过，抖音生活同城分销页面团购套餐可用于收藏、查询团购以及电商的购买记录等，且同城主打的优惠团购和热门榜单均聚焦于餐饮、休闲娱乐、文旅板块，这些高频刚需场景恰恰能被字节流量反哺。值得注意的是，胡秀获悉，目前抖音已经在全国孵化超200家直播基地。其中百分之六十到百分之七十由字节跳动全资出资。一位抖音运营专家向虎秀透露，二零二一年抖音大盘流量中百分之五十二为自播，百分之四十八为达播。二零二二年自播占比提高至百分之五十七，达播约为百分之四十三。这一变化主要是源于抖音管理层为扶持 KA 品牌，正削弱头部主播流量，鼓励自播。甚至有传言，抖音今年以来根据直播间的评论点赞比率调整了流量算法。用户欢迎度将成为获得更多流量的关键指标，优先级甚至高于直播投流。鉴于此，不乏从业者认为，目前抖音乃至线上最大的机会就是本地生活直播。第一，基础设施逐渐完善，很多商家通过抖音赚到钱，别管短视频还是直播。第二 ，T 9 7作为非 KA 品牌出圈案例，其核心利润点不在卖咖啡，而是加盟代理费。加盟代理模型之下，单店投放成本可以承担的比其他人多，进而 PK 掉同类竞争。商业模型就是一种降维打击。第三，抖音看播用户在急剧增长，但直播间的增量远远赶不上看直播用户的增量。不过，一位抖音本地服务商向虎嗅表示，难点在于大部分商家玩不转抖音。抖音流量可分为字节内部给商户投放的流量、自然流量以及商家自身投流。本地生活流量主要来自于推荐页，搜索量较少。而推荐页的自然推送流量根据完播率、互动率、兴趣度以及热力值进行分析，部分项目会进行投流，观察最终带来的 GMV 转化。转化数据较差则放弃投流，有潜质的视频会投入更多的流量。至于直播考核指标，包括直播时长、目标流水、商户的满意度、核销的 GMV 以及退单等。与之对应，交个朋友创始人黄鹤曾向虎秀分享过一组数据。抖音直播间百分之四十流量是自然流量，百分之三十的流量是来自于平台算法推荐，百分之二十的用户是看了短视频之后点击进来的，还有百分之十的用户是付费投流带来的转化。按照直播佣金率一般在百分之十到百分之二十计算，如果高佣产品为了拉高场观可以多投，但那样会牺牲利润，一直保持高投放 ，ROI 很难打正。此外，商家还需要追随抖音复杂的数据指标，不断调整策略。电商自媒体阿涛和初心曾撰文分析称，抖音是实时赛马机制。当开播获得一波推流之后，流量便只能通过同层级竞争对手 PK 获得。实时流量会形成实时标签。其次，系统每时每刻都在排名，直播流量不断通过赛马机制来筛选优质直播间，进而向其分配更多流量。一家抖音本地服务商甚至直言不讳的指出，目前自播试水大部分是已经打出知名度或者颇有实力的品牌。每场直播至少要一位主播和一位场控，再算上拍摄人员、设备成本、投流费用等，如此高门槛让部分中小商家望而却步，有心无力。说白了，品牌自播之所以能够在抖音上快速发展，是因为抖音降低了流量成本，但这种成本会随着参与者的增加而上升。于是，不会拍短视频、不会做直播的商家只能付钱给达人服务商。其中，达人服务商收取的前置服务费或后置费用，必须商家核销之后才能够拿到。尤其服务商中间有一条线，左边是短视频直播的流量运维，右边是商家活动策划、线下核销、好评追单等等。这倒逼服务商团队要懂货、懂投放、懂商业模型，具备货盘基础优化能力。即便如此，就算商家在抖音加大投入，但 ROI 依旧不如美团。美团入驻餐饮品牌代金券基本设置是后置核销策略，这是先消费后优惠的服务逻辑，可以覆盖全餐饮品类。抖音则普遍是前置低价引流之后消费的促销式逻辑，其底层逻辑是薄利多销且保本，但抖音订单核销总额并不高。九仙中台专家既要预估，抖音的核销率约为 61% 美团的核销率超过 87%。美团的核销率高，源于到店及时消费确定性强，但抖音多为冲动购买、延期消费确定性弱。况且，抖音团购部分要求提前预约，并不像大众点评那么便捷。且美团带给用户的价值更多是基于地理位置的美食推荐，而抖音团购本质是优惠券，消费者与商家均难形成深度的消费捆绑。这源于抖音切餐饮是便宜心智强用户，要以极低毛利运营。会倒逼品牌套餐要足够让利，否则卖不动。北京一家抖音餐饮合作商也向胡秀表示，抖音很多到店消费都冲着低价来，这些人就是一波流量复购较少，且这些认连锁品牌的客流已经完全被大众点评覆盖。简言之，美团核心价值是订单履约，抖音本地核心价值是流量营销，这决定了抖音传播是第一价值，自播很多沦为赔本赚吆喝。难怪有接近美团的人士向虎嗅分析，美团到店业务的壁垒在于易守难攻，属于蓄力的成长型业务。流量倒灌，无论从平台端还是用户端，都无法形成实质性威胁。百联咨询创始人庄帅认为，抖音本地生活业务要想取得阶段性进展，目前面临着三大挑战：首先是本地生活的平台运营强化，其次是供给侧的丰富，最后是履约能力和调度系统的持续提升。胡秀一认为，这是抖音啃下本地生活业务必须跨越的三座大山。首先，抖音必须从算法崇拜走向精细化平台运营。2022年以来，不乏新美大餐饮品牌向着抖音迁徙。一方面是碍于美团佣金的压力，抖音补贴更具诱惑力；另一方面，第一波敢于吃螃蟹的连锁餐饮品牌通过抖音直播尝到了甜头，而抖音营销放大了这种示范效应。但是，本地生活涵盖百业，很多商家的经营规模并不大。这倒逼商家极其看重复购效率，而抖音的学习运营成本投入，再叠加线上客诉续费成本，都是一笔不小的支出，这自然会劝退一部分的商家。只不过碍于抖音总有人一夜成名的强大示范效应，大餐饮品牌及连锁仍不遗余力地进行抖音运营投入。对此，只能等足够多的好内容、好达人入局才能够破局，因为现在的成功路径是成为头部才能够赚到钱。其次，抖音必须从内容自生长走向强供给侧扶持。2 0 1 9至二零二零年，字节跳动商业化部门试图通过探店拓展本地商家，然而云探店、探店内容同质化等问题颇受网友诟病。一位品牌商家区域负责人对虎嗅表示，近两年抖音推探店用力过猛，虽迅速覆盖一二线，增速一度超过大众点评，但短期内太多同质化探店内容，用户线下拔草套餐菜量大打折扣。消费体验不如预期，复购率并不高。尤其一些拼接剪辑素材并非实地探店的云探店，在评论区常被打脸翻车。抖音要破局，战略上必须加强商家心智、商家生态扶持，从而繁荣供给侧生态。尤其应该加速快销、护肤、强 IP 品牌的迁徙，因为这些品牌的平台迁徙成本较低。战术上，抖音系统化数据工具、营销工具的迭代，并强化宣传推广。新的触达通道要求商家建立一套新的用户运营体系，通过掌握营销主动权去强化消费者心智。况且，抖音原本是侧重公域的搜索逻辑，抖音商城主动搜索就是为了接住私域转化，某种程度是品牌承接完成交易链路自闭环。如今品牌都在数字化转型，难点恰恰在于数字化基建、用户打通能力要从零开始。例如，很多商家不知道巨量本地推。作为一款单独服务本地生活赛道的付费投放工具，其唯一入口在抖音来客后台。巨量本地推功能比抖加更强大，可以停投，可以从本地六到十公里扩大到二十公里，并筛选精准人群，是更趋向于商业流量变现的工具。巨量本地推与抖加的区别在于，首先，抖加面向所有内容创作者，所有账号都能投，流量池巨大，但最多辐射至感兴趣的人。巨量本地推则退给那些有消费偏好的用户，且平台上核销过的人群更加精准。其次，巨量本地推能针对不同时间段选择停止投放，例如凌晨三点到六点属于空跑消耗，抖加则无法灵活选择。这两个工具一定要搭配使用。一位本地代运营服务商向虎秀形容道：“巨量本地推可以理解成电商里的千川简化版或者抖加升级版。”最后，抖音要从单纯流量倒灌走向后端履约一体化。本地生活从供给到履约是一个庞杂的服务系统，即便抖音已经具备资本和流量，却依旧难迅速改写本地生活版图，因为缺乏最重要的毛细血管式服务网络。当运力成为最大掣肘时，抖音本地生活业务渗透始终难有绝对话语权。源于此，抖音现在自建运力网络并非易事，所以选择与饿了么、达达、顺丰同城。闪送合作不失为一种折中的解决方案。对此，零售行业研究人士防御指出，餐饮外卖的商户、用户履约三个环节中，只有真正掌握履约环节，才能够掌握行业话语权。说到底，除了用户心智培养之外，物流体系、运营能力、客服系统尚显稚嫩的抖音本地生活业务，还需要静下心夯实用户评价体系。商户网络、平台规则、招商等一系列协同基建，才能够真正意义坐在美团对面掰手腕。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。